0: akşamlar medusuk izleyenleri mekan ve insanın 271. bölümüyle tekrar karşıdayız. Bugün konuklarım uzun zamandır birlikte çalıştığım sevgili Ebru Kurt Özman Bugünkü kariyerimi tasarlamama vesile olan rol modelim Profesör Doktor Gülden Erkut ve planlama çalışmalarına uluslararası alanda çok kıymetli katkılar sunan Profesör Doktor Tuna Taşan Kok ile birlikteyiz. Biz bugün sevgili Evru'nun doktora tez çalışması kapsamında bu ekibin birlikte kalemi almış olduğu ve Regional Science Policy and Practice'te de yayınlanan sosyal medya hesaplarında da bağlantısını bıraktığım yayınları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar herkese.
0: Müsaadenizle ben hemen ilk sorumluyum çünkü hakikaten çok içeriği açısından oldukça geniş bir çalışma. Ve muhtemelen hocalarımın da Ebru'nun da anlatacağı çok şey var. Ben sözü kısa tutabilmek ve kendi payıma düşen süreyi kısa tutabilmek adına hemen ilk sorumla başlamak isterim. Şimdi bu araştırma büyüme odaklı kentsel gelişim modellerini inceliyorsunuz. Ve bunu görürken de İstanbul'un geri kalmış bölgelerine odaklanıyorsunuz. Ve tabii bir de yöntemsel olarak buradaki alanların, geri kalmış alanların... dönüşümü ve gelişimini haritalandırıyorsunuz. izleklerini haritalandırıyorsunuz ve kesişim noktalarını çözümlemeye çalışıyorsunuz. Ben biraz bu çerçeveden bahsetmek isterim. Sizler için de uygunsa hem izleyicilerimiz hem dinleyicilerimiz için çalışmanın kapsamı kadar çerçevesini anlayabilmek de kıymetlidir diye düşünüyorum. Çünkü bu çalışma literatürden alan yazından farklılaşan bir bakış açısını da sergiliyor kentsel dönüşüme dair. Hem bu yöntem hem de bu bakış açısına dair sözü size vermek isterim.
1: Buyurun. Tekrar merhaba herkese. Dilerseniz ben başlayayım. Kısa bir çerçeve çizmeye çalışayım. Aslında şununla başlayabilirim. Çalışmamız mevcut yazından nasıl farklılaşıyor. Şimdi hepimizin bildiği üzere aslında kentsel politikalar da dahil olmak üzere çeşitli politika alanlarında karar alma mekanizmalarının merkezileştiğini, iştiğini, bu doğrultuda yapılan yasal kurumsal değişiklikleri bir takım çalışmalar otoriter neoliberalizme ve bu otoriterleşmenin özellikle yerel aktörler üstündeki etkisini çalışan çok değerli çalışmalar var. Bizim çalışmamızda mevcut yazından aslında birçok anlamda farklılaşıyor. Bunlardan ilki Türkiye'deki bu yaklaşık 20 yıllık kentsel dönüşüm öyküsünü merkezileşmenin ötesinde aslında farklı bağlamlar, farklı yörüngeler üstünden anlatmaya çalışıyoruz. Bunlardan ilki, biraz sonra Tuna Hocam da çok kapsamlı detaylandıracaktır, daha iyi anlatacaktır eminim, girişimci yönetişim bağlamı. Hatta bu noktada girişimci yönetişim yazınından da şöyle farklılaşıyoruz, bunun nasıl otoriterleştiğini ve aslında işte geride bırakılmış, marjinalize edilmiş olarak tariflenen gece kondu alanlarında nasıl karşılık bulduğunu, inceliyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bir de gece konda alanlarındaki bu dönüşümü birçok çalışmada çalışmadan farklı olarak yani bu çalışmalarda bu alanların dezavantajlı yerler olduğu ve genellikle bunun üstünden ele alındığını biliyoruz ama biz bunu dezavantajlı olmanın ötesinde yine benzer bağlamlara sahip olmalarına rağmen buradaki dönüşümün karmaşıklığını yine farklı kavramlarla, farklı perspektiflerle anlatmaya çalışıyoruz. Biraz sonraki çok kısaca bahsedeceğim yöntem yaklaşımı da aslında bizim mevcut yazından nasıl farklılaştığımızı ortaya koyabilir, katkı sağlayabilir. Ve son olarak da aslında neoliberalizme, işte ve bu bağlamda ortaya çıkmış girişimci yönetişime yine böyle hani bias yaratacak tek bir pencereden değil ama hani doğal bir, ikili bir çerçeveden yani siyah ya da beyaz, iyi ya da kötü gibi değil bu gri alanları bulmaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız bir yaklaşımımız var çalışmamızda. E, yöntemde de e, aslında en temelde şu kabuldan yola çıktık. E, geride bırakılmış ya da marjinalize edilmiş bu gece konza alanlarını dönüştüren ilişkiler. Öyle hani basit işte mağduriyet yaratan ya da sadece popülist politikalar üstünden okunabilecek, hani basit indirgenmiş pozisyonlar içermiyor. Aksine yasal kurumsal düzenlemeler ve işte bu alanlarda yaşayan insanların uyum sağlayabilme, adapte olma kapasitelerinin belirleyici olduğunu, e, critical junctures diye tanımladık çalışmamızda, kritik kavşakların önemli olduğunu, bu kavşakların, bu kırılmaların tetiklediği değişim yörünge, yörüngelerinin de bu karmaşık süreçleri okumak için çok önemli olduğunu savunuyoruz. Ve bu çözümlemeyi yapmak için de en temelde e, yol bağımlılığı analizinden faydalanıyoruz. Pet dependency ya da pet analysis dediğimiz. E, ve böylece aslında kritik kavşakları tanımlıyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda tarihsel kurumsal bakış açısı... Ve kentsel rejim analizi de bizi arka planda besleyen kavramlar. Çünkü özellikle geçmişteki olaylar, kararlar, politik ve sosyal gelişimin seyrini nasıl şekillendirmiş ve nasıl şekillendirebilir bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani temelde böylece hani hem İstanbul'da ortaya çıkan, genel olarak ortaya çıkan bu dönüşüm desenini hem de bu örüntüler farklı vakalarda nasıl vücut buluyor bunu ışık tutmayı hedeflediğimiz bir çalışma.
0: Emeklerinize sağlık. Sonunu da heyecanla bekliyorum. Ben doğrusu eminim izleyicilerimiz de merak edecektir. Ee, ben ikinci sorumumu... Biraz daha çerçeveyi genişletmek ve kavramı ve metodolojiye dair detayları dinlemek için aslında can atıyorum. Çünkü eminim burada hocaların devralacak sorunun cevabını. Ee, çalışmanın içerisinde özellikle Türkçe alan yazında da bazen Türkçe'ye bile çevirmekte zorlandığımız, dolayısıyla baktığınız zaman bu bölgede yapılan araştırmalarda ve çalışmalarda çok da değinilmeyen kavramlar ve çerçeveler görüyoruz. Dolayısıyla biraz bunların deşmek isterim müsaadenizle. Otoriter neoliberalizmden bahsediyoruz, söyleyemedim bile. E, tabii bütün hocanın çok uzun zamandır çalıştığı bir konu. Bu yasal ve kurumsal alp ve dayanıkları oluşturmak İstanbul'un biçimlenmesini de ee, ve aslında büyük kentlerimizin biçimlenmesini de çok önemli bir ilmelenmeyi beraberinde getiriyor. Ve bu biraz önce Ebru'nun sözüne ettiği e, kesişim noktaları ya da kavşak noktalarından yola çıkarak da e, yine kavramsal olarak bir beklenmezlik ya da umulmazlık diye e, çevirebileceğimiz eğer yanlış değilse kentsel dönüşüm süreçlerini e, okuyorsunuz. E, ben biraz bu kavramları da değerlendirmenizi isteyeceğim. Kentte ee, ve kentsel rejimin bir parçası olarak beklenmezlik, umulmazlık nedir, neyi işaret eder ve biz bununla nasıl çalışabiliriz ya da bununla çalışırken siz neler yapıyorsunuz diyeyim. Birkaç örnek de açıklayabilirseniz çok sevinirim.
2: Buyurun. Teşekkürler. İsterseniz ben e, başlayayım. E, şöyle tabii kavramlar e, biraz karmaşık. Hatta daha da karmaşıklaşmak için e, otoriter girişimci. Neoliberalizm aslında üzerinde daha doğrusu girişimci otoriter neoliberalizm üzerinde çalıştığımız şey. O da şöyle bir şey, yani neoliberalizm aslında bir politik ekonomik ideoloji. Bu ideolojiyi benimseyen devlet yapıları bunu devletin her kurumuna yansıtıyorlar. Bu market yani piyasa bağımlılığını beraberinde getiren bir süreç. E, bu şu demek oluyor devlet yapıları e, daha çok piyasayı e, enable ediyorlar yani daha çok piyasanın işleyebilmesini destekleyici bir rolde arka planda piyasayı ön plana çıkararak devletin ...fonksiyonlarını devam ettirmesini sağlıyorlar. Şimdi bu... ...bütün dünyada yaşanan bir süreç... ...otoriter... ...neoliberal süreç ise... ...bunun biraz daha... ...top down yani böyle... ...yukarıdan aşağı bir... ...nasıl diyelim... ...kurumsal yapıyla... ...gelmesi üzerine... ...mesela şimdi Hollanda örneğine... ...bakacak olursak Hollanda'da da... ...güçlü bir devlet var ama otoriter değil. Yani demokratik süreçler, mesela yerel yönetim süreçleri her zaman kendi kararlarını alabiliyorlar. Bunları bypass etmek mümkün değil. Fakat otoriter yapılarda yukarıdan alınan kararların böyle hiyerarşik bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Tabii bunun girişimci neoliberal, girişimci otoriter yapılarda bunun biraz daha böyle daha mark, piyasayı daha ee, kullanılabilir hale getirmek, daha işler hale getirmek için e, devlet organlarının, devlet e, e, kurumlarının e, yeniden şekillendirildiğini görüyoruz. Büyük değişimlerle de küçük değişimlerle de olabiliyor. Türkiye örneğinde olduğu gibi küçük yasal değişimler, e, küçük e, anayasaların etrafındaki mini yasal değişikliklerle siz aslında çok büyük bir... E, Devrimin içinden geçtiğinizi fark etmiyorsunuz bile. Şimdi biz makalede bu çerçevede iki tür beklenmezliğin altını çiziyoruz. Birincisi dönüşüm alanlarında yaşanan süreçlere tepkileri içeriyor. İkincisi de bu tepkileri okumamızı sağlayan e, pet dependency yani yol bağımlılığı yöntemini içeriyor. Birincisinde girişimci veya neoliberal şehir yönetimi sistemlerinde planlamanın emlak piyasası dinamiklerine büyük ölçüde bağımlı olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede bizim beklenmezlikleri gözlemlediğimiz örneğin gece kondu yerleşim alanlarını dezavantajlı bölgeler okumak, e, olarak okumak da mümkün. Potansiyel fırsat alanları olarak okumak da mümkün. Bu alanlardaki dönüşüm projelerini, buradaki yerleşik toplulukların yaşam kalitesini, İyileştirme potansiyeli üzerinden de tanımlamak mümkün. Tamamen rant ve spekülasyona bağlı yeniden geliştirme projeleri olarak da tanımlamak mümkün. Piyasa bağımlılığı bu bölgelerin daha çok rant amaçlı yeniden geliştirilmesine yol açıyor. Bu nedenle de bu bölgeler önemli dönüşüm potansiyel alanları olarak görünüyor. Genelde neoliberaleşmede olan şey bu. Şimdi planlama ve coğrafya yazımında genelde bu alanlarda yaşayan insanların maruz kaldığı adaletsiz yeniden dönüşüm e, süreçleri üzerine odaklanıyoruz. İşte biraz önce Ebru'nun bahsettiği bu e, gri alanlar e, bizim için o yüzden önemli. Çünkü biz bu makalede spekülatif beklentilerin domine ettiği ve girişimci otoriter kurumsal yapının desteklediği kentsel gelişme modelinde aslında bu dönüşümün sadece kaybeden ve kazananlar üzerinden tanımlanamayacağını gösteriyoruz. Burada gördüğümüz beklenmeyen şey özellikle emlak piyasası aktörlerinin işlerini kolaylaştırmak için takip edilen girişimci veya sermayeye açık kurumsal yapının kentsel toplulukların da esnek ve girişimci hale gelmesine yardımcı olmasıdır. Bu topluluklar dönüşüm sürecine ayak uydurarak kendilerini yeniden şekillendirmişlerdir. Yani bizi şaşırtan şey Planlama sürecini sermaye ve emlak piyasasıyla pazarlık etme sürecine indirgeyen bu sistemin aslında bu alanlarda yaşayan kentlilerin de girişimci bir şekilde bu pazarlık ağlarının içinde yer alarak istediklerini elde etmeye çalışmalarına yol açmasıdır. Yani kendilerinden beklenen zavallı bir köşeye itilmiş kaybeden kentli yerine yırtıcı, pazarlıkçı ve girişimci bir yeni kentli kimliği görüyoruz. Burada yeni eşitsizliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bu ağlar içine giremeyen ve pazarlık süreçlerine katılamayan kentli marjinalleşiyor, yoksul kentli değil. Bu birincisi. İkincisi bu makalede yol bağımlılığı ya da sizin iz bağımlılığı dediğiniz fikri yeniden incelememiz gerektiğini vurguluyoruz. Ee, yol bağımlılığı aslında tanımına bakacak olursak tarihsel olaylarında kararların gelecekteki gelişmeleri ve seçimleri şekillendirebileceği ve sınırlayabileceği fikrine atıfta bulunur. Bu Bunu takip ettiğimizde belirli bir sistemin, organizasyonun ya da teknolojinin yörüngesinin geçmişi tarafından etkilendiğini ve daha önceki zamanlarda alınan bazı kararların, sonraki gelişmeler üzerinde kalıcı ve sıklıkla geri dönülemez bir etkisi olacağını öne sürer. Bu konuda tabii yapılan bu bir hem bir metot hem bir ne diyelim konsept olarak karşımızda. Bu alanda birçok akademisyen çalışıyor. Ben kendi çalışmalarımda pek Theodor ve Brenner'ın bakış açısından etkilendim ve yol bağımlılıklarına bakarak Neoliberal ekonomik politikaların kentsel parçalanmaya nasıl yol açtığını ve planlama kurumlarının bu parçalanmaya verdiği çeşitli tepkileri çalışın. Ancak literatürde bu parçalanmış neoliberal kalkınma modelinin sonuçları genelde neredeyse yine siyah beyaz bir şekilde sunuluyor. Yani yine kaybedenler ve kazananlar üzerinden oluyor. Bir de neredeyse neoliberal ideolojiler tarafından yaratılan eşitsizliklerin aynı şekilde olması veya benzer yolları takip etmesi bekleniyor. Ancak bu makalede bu olasılıkların ne kadar beklenmedik süreçleri işlerinde barındırdıklarını veya eşitsizliklerin aynı senaryoda kalmayacağını savunuyoruz. Bu beklenmezlikleri çalışmak için toplulukların haklarını korumak için girişimci stratejileri nasıl benimsediğini, ve yasalar ve düzenlemeler tarafından yaratılan esneklikleri nasıl kullandıklarına bakmak gerekir diye düşünüyoruz. Aynı zamanda bu neoliberal ve girişimciliğe dayalı piyasa bağımlısı sistemde kamu aktörlerinin, piyasa aktörlerinin veya kentsel toplulukların davranışlarının pek de birbirinden ayrıştırılamayacağını öneriyoruz. Yani işte piyasa aktörü kötüdür, kamu aktörü hep kamu e, iyiliğini savunur e, vatandaş hep kaybedendir gibi tanımların e, artık e, bu sistemde çok geçerli olmadığını savunuyoruz ve örneklerle de bunu gösteriyoruz. Gülden hocama bırakacağım e, sözü muhtemelen o biraz daha böyle e, e, kentin içinde bulduğumuz örneklerden bize birazcık daha şekillendirecektir.
3: Evet Melis, e, teşekkürler davetiniz için öncelikle. Sesim geliyor değil mi? Bir <gülüyor> kriz yaşadık başlangıçta. Şu anda telefonla galiba hallettik. E, hepinize çok teşekkürler hem e, emek veren arkadaşlara hem de e, Melis'e güzel sözleri için başlangıçtaki. Şimdi benim katkım yani Ebru'nun daha doğrusu ve Tuna'nın daha çok ağırlıkla bir arada olup emek verdikleri biz başlamıştık tez çalışmasının örneklerine Ebru Hollanda'ya gittikten sonra Tuna Hoca ile daha odaklı bir şekilde konuyu geliştirdi. Şimdi benim burada bir kentsel rejim analizi ile ilgili daha önce hem bir e, uluslararası kitapta e, Almanya e, plancılar e, birliği gibi hem de bir e, doktora tezinde seçilen doktora tezinde kullandığımız rejim analizi e, ne birazcık açıklayacağım. Kentsel rejimler nedir dediğimizde kamu sektörü birtakım idari kararları alırken ve uygularken, Özel sektörle birlikte e, faaliyet gösteriyor ve bu şekilde bir takım enformel düzenlemeler ortaya çıkıyor. Amerika'da önce çıkmış e, ardından değişik ülkelerde de e, 80'lerden sonra özellikle e, kullanılan bir kavram. E, değişen ajandaları var rejimlerin ve e, yerel büyüme koalisyonları içinde de e, önemli bir rol oynuyorlar. Burada özel sektör, kamu ile birlikte özel sektör özellikle kontrol ettiği kaynaklar itibariyle e, büyüme koalisyonlarında anahtar e, katılımcı rolünde e, dört bileşeni var kentsel rejim analizi yapmaya kalktığımızda gündemler var e, bu gündemler e, nasıl oluşturuluyor nasıl değiştiriliyor örneğin e, deprem riski e, e, burada önemli bir gündem bu gündemle ortaya çıkan TOKİ bütün bu kentsel dönüşümde en yetkili aktör haline geliyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gene eski önceki adıyla gene ee, etkili bir aktör e, bu konuda e, ikinci olarak e, koalisyonlar oluşturuyor aktörler kendi aralarında burada e, kentsel dönüşüm hikayesi ilk başladığında baş, o zamanki başbakan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı medya sahipleriyle birlikte ki bu medya sahipleri e, belli inşaat şirketlerini enerji ulaşım şirketlerini kontrol edebiliyorlar ee, bunlarla birlikte koalisyonlar oluşuyor kaynaklar mobilize ediyor ediliyor ee, mobilize edilen kaynaklar hem bu özel sektörün maddi kaynakları hem de belli yasal düzenlemeler hepimizin bildiği gibi gene Ebru da e, detaylı bir şekilde bütün bu mevzuattaki gelişmeleri bunların parçalanmışlığını e, zaten çalışıyor ve makalede e, yansıttı. E, Son olarak da işbirliği şemaları var, e, kentsel rejimleri anlatan. Burada e, kentsel dönüşümün e, daha yasası çıkmadan önce, e, yasa taslağı çıkmadan önce belli toplantılar yapıldı, uluslararası bir takım toplantılar e, bu işin nasıl olması gerektiği e, konusunda bir e, yol haritası oluşturulmaya çalışıldı Ama sonuçta kentsel dönüşüm hem kentsel arsa hem de emlak piyasaları üzerinde bir canlandırmayı amaçlıyor. Şimdi gece kondu perspektifinden, gece kondu alanları perspektifinden baktığımızda konuya Ebru bana kendi örnekleri dışında bir örnekten bahsetmemi istedi burada. Onun için ben de Gül Suyu, Gülen Su ve Esenler bölgesinde 2000'lerde yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarını bugünlerde zaten bir güncelleyip yayına hazırlıyorum ne oldu ne bitti diye onun, onun üzerinden birkaç bir şeyi söyleyip Ebru'ya vereceğim sözü ben de heyecanda bekliyorum aslında onun sunumunu. Ee, şimdi e, bizim yaptığımız çalışmada e, tak projesiydi. Çok e, <gülüyor> Yıldız Teknik'ten de İcrel Hoca, işte bu, Nurhan Hoca, İsmet Hoca merhum, e, Ferhan Gezici ve Ebru Kerimoğlu'nun olduğu bir e, proje. Acaba kente göçenler farklı yerleşme süreçlerine nasıl katıyor, katılıyor dediğimizde yan yana bitişik üç mahalle seçtik. Bir tanesi Gül Suyu, ilk kuşak Gecekondu bölgelerinin örneği Burada bir gece kondu önleme arayışlarının olduğu dönem 775 sayılı yasanın işte islah tasfiye ve önleme e, politikalarından önlemeye ortaya öne çıkaran bir proje. E, 69'da önleme bölgesi ilan ediliyor. Arkasından bir islah planı yapılıyor fakat gece devam ediyor. Biz gittiğimizde örneğin İslam planının üzerinde e, donatılara ayrılan alanların da tümüyle Gece kondulaştığını daha o yıllardan görmüştük. Arkasından ikinci örnek Esenkent. Esenkent'te de devletin konut sunumu için çabası için bir örnek. Bu da Esenkent Gece Kondu Önleme Bölgesi ilan ediliyor. Sonra imar o zamanki adıyla İmar ve iskem bakanlığının bir nüve konut uygulaması var. Bu nüve konutlar tek ıslak acıma olan ve bir birim olan bir şeyi veriyorlar, e, konutu veriyorlar. Daha sonra durumları iyileştikçe e, geliştirmeye çalışıyorlar. Batı kent sırası, çalışmaları sırasında biz Ankara'da da bu nüve konut örneklerini görmüştük uygulamalarını Türkiye'de toplam 230 yerde yapılıyor fakat e, başarılı olamıyor. Kooperatifleşmeyle gelişiyor. E, bu e, Esenkent aynı şekilde. Üçüncü olarak da Gülen Su topografik bir şeyde arazinin az tepe noktasında en manzaralı kesimde tipik gecekonda olarak e, oluşmuş olan e, bir bölge dönüşüm sürecine en az girmiş bölge e, daha sonra bizim çalışmamızdan sonra tabi e, 2012'de dönüşüm 6306 sayılı dönüşüm yasası çıktıktan sonra e, burada bir 5 e, 5000 ölçekli bir nazım planı yapılıyor fakat mahalleli Organize oluyor, bir hani bu pet pet breaking, e, apatik ayağının gelişimine bozan şey dediğimizde mahalleli organize oluyor e, ve e, bu şeye itiraz ediyor. Çok fazla sayıda dilekçeyle, ne kadar şuraya da not almıştım, 7 bin itiraz dilekçesi var, 32 iptal davası var, böyle güçlü bir e, yerel koalisyon oluşuyor aslında. Burada bir mahalle halkı uzmanlarla ve akademisyenlerle, öğrencilerle birlikte bir katılımcı planlama Mimar Sinan Üniversitesi'nden hocalarla birlikte, onların da katılımıyla birlikte bir katılımcı planlama deneyimi ortaya koyuyorlar. Diğer şeylerden farklı olarak diğer hani gece kondu alanlarındaki izrekten ya da işte patikadan yoldan farklı olarak burada birazcık daha bir alternatif bir plan yapılıyor, katılımlı plan sunuluyor ve arkasından da yeni plan yapılıyor. Şu andaki süreçte de 2016'da bu yeni plan onaylanıyor. 2018'de bir bölü bin planları yapılıyor ve süreç bakalım ne şekilde evrilecek. Evet benim söyleyeceklerim şu an itibariyle bu kadar. Ebru birazcık bize kendi sahsını anlatırsa belki onun üzerine tekrardan konuşuruz. Teşekkürler.
0: Gülden hocam çok teşekkür ediyorum. Benim soracağım soruyu zaten işaret etmiş oldu dediğim. Ben de tam da çalışmadaki derbentte fikir tepeyi soracaktım Ebru'dan. Siz dormucuma oldunuz. Şimdi program programda aynı zamanda doktora hocalarıyla birlikte olunca ayrı bir heyecanı daha vardır eminim ki. Siz de ihfadacaksınız bazı şeyleri. Heyecanlanmadınız lütfen. Diyeyim tabi şaka bir yana. E, bu çalışmada e, İstanbul'da odaklandığınız e, yerler Derbent ve Fikir tepe. ve beni anlayabildiğim kadarıyla makalenin akışından da ve sizin çizdiğiniz çerçeveden de aslında bu vakalları önemli kılan, onları e, bu çalışmada önceliklemenize sebep olan e, bazı kesişimler yani biraz önce sözünü ettiğiniz o e, kavşaklar ve aynı zamanda yasal ve uygulamaya yönelik de kırılım var. E, dolayısıyla aslında ben biraz bunu da merak ediyorum. Ama zaten Ebru sahada çalışmaya da başlamış ve aktör görüşmeleri de yapmaya başlamış. Ben biraz bu
1: sahadan bize
0: haber verirsen çok seviniriz.
1: Tabii ki seve seve. Ya ben de umarım hocalarım kadar iyi aktarabilirim hani saha gözlemlerimi ve sahip yani sahip olabildiğim bilgileri. Aslında şöyle hani doğrudan Derbent fikirtepeye başlamadan şundan bahsetmek zorundayım. Bu vakaları seçmeden önce özellikle Türkiye'de doktora çalışmasına devam ederken bununla ilgili çok ciddi bir aslında üç adımdan oluşan bir yaklaşım geliştirmiştik. Gülden hocamla birlikte. Ondan başlayayım çünkü gerçekten önemli bir arka planı var bu vakaya bu vakaları seçerken İstanbul Serbest Mimarlar Derneği tarafından oluşturulan bu mega projeler veri tabanını öncelikle onu söyleyeyim burada toplamda 128 tane proje bu projeleri haritalandırdık görsellerle ilgilenen katılımcılar makaleye bakabilirler bu projelerin kamuya açıklanma tarihlerinin 2004-2013 arasında değiştiğini biliyoruz. Proje türü olarak da çok çeşitli, altyapıdan, dolgu alanına, meydan düzenlemesinden, kentsel dönüşüme kadar aslında çeşitli türlerde kentsel müdahaleler bunlar. Ve tabii ki ortak özellikleri büyük ölçekli olmaları, yüksek bütçeli olmaları ve mevcut dokuya çok büyük etkilerinin olması. E, i̇kinci adımda da e, sadece kentsel dönüşüm projelerine baktık bu 128 proje içinde ve bunları haritalandırdık. Bunlar e, toplamda 16 proje Fikirtepe, Fikirtepe ve Derbent'i de e, kapsıyor e, ve aslında e, vaka çalışmasının bu aşamasında biz analizimizi işletmeye başladık. Burada da özellikle Tuna Hocam'ın bu yöntemle ilgili katkıları, bilgisi bana çok yardımcı oldu. Burada biz patika bağımlı ya da yol bağımlı analitik çerçeveyi işletmeye başladık. Ve bu bize aslında İstanbul'da kentsel dönüşüm coğrafyasını yasal kurumsal çerçeveden anlamamızı, detaylandırmamızı sağladı. Ve daha da önemlisi çalışmamızın özgün katkılarından biri olan bu path-breaking trajectory dediğimiz ya da gelişim yörüngesinin yani neden beklenenden farklı bir çizgide ilerlediğine dair kapsamlı bir resim verdi bize. Ee, ve bu resim aslında hem kırılmalara sebep olmuş olan hem de beraberinde farklı kırılma noktaları getiren bu yörüngelere bizi götürdü. Ee, bunlardan ilki e, otoriter girişimci yönetişim ya da girişimci otoriter yönetişim, çok pardon, <gülüyor> doğrusu böyle. E, i̇kincisi aslında hem fazlasıyla düzenleme içeren hem de belirsizliklere, karmaşıklara sebep olacak kadar Esneklik barındıran, kentsel planlama, yaklaşımı. Üçüncüsü de kendi kendine organize olabilme e, kapasitesi. Bunun da zaten hem Tuna Hocam hem Gülden Hocam farklı örnekler hatta farklı ülke bağlamlarında da buna değindiler. Bunun çok önemli olduğunu gördük. Ama bunda hani kendi kendine organize olmanın ötesinde bu organize olma durumunun kurumsallaşabilip kurumsallaşamaması yine çok önemli e, bir yörünge olarak ortaya çıktı. Şimdi bu üç yörünge sadece İstanbul değil hem Türkiye'de kentsel dönüşüm politikasını okurken aslında yardımcı oluyor bize. Hem İstanbul'daki bahsettiğim 16 projeyi hem de bunların hani Fikirtepe ve Derbent'te nasıl aslında gerçekleştiğini hakkında bize fikir veriyor. Peki biz bu 16 proje içinden bahsettiğim Derbent ve Fikirtepe'yi nasıl seçtik? Bu 16 projelerin tüm projelerin konumlarına baktık. Gelişim periyotlarına, yasal zeminlerine, dönüşüm kapsamlarına inceledik. Geride bırakılmış alanlara bakmak istediğimiz için gece konda alanı olan kısmı seçtik, projeleri seçtik. Ve burada literatürden gelen bilgi ışığında, bu da çok önemli, özellikle burada belki Tuna Kuyucu'ya referans vermem doğru olur. Yani çünkü Türkiye'deki kentsel dönüşümün dönüşümünü aslında gerçekten çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor çalışmaları. Burada dediğim gibi kentsel dönüşüm çerçevesinin henüz oluşturulduğu erken dönemden bir proje seçelim dedik önce. Bu Darbent projesiydi. Yani kamuya ilan edilme anlamında söylüyorum. Diğer vakada da aslında merkezileşmenin giderek yoğunlaştığı, arttığı 2010-2012 sonrası bir dönem, bir proje seçmeye karar verdik. Bu da Fikirtepe'ydi. Ee, ve bu iki vaka, vakayı aslında özel kılan ve birincil bulgularımız bunlar bizim. Bu alanlardaki kentsel toplulukların e, işte organize olabilme, kendi organize olabilme, adapte olabilme kapasitesi. E, ve bu doğrultuda aslında planlama uygulamalarındaki esnekliklere karşı ürettikleri, üretebildikleri ya da üretemedikleri yanıtlar. Ve tam da bu sebeplerden. ...aslında aynı ülkede, aynı şehirde, hatta benzer düzenleme bağlamında gerçekleşmelerine rağmen... ...çok farklı şekillerde gerçekleşti buradaki dönüşüm hikayesi iki projede de. E, ve bunu biraz önce Tuna hocamın da değindiği... E, ...aslında artık hani devletin girişimciliği, düzenlemelerin girişimciliğinin ötesinde... ...vatandaşların girişimci rolleri, girişimci davranışları üzerinden... ...şimdi devam eden çalışmalarımızda bunu detaylandırıyoruz aslında. Şimdi ben kısaca hemen Derbent diyeceğim. Derbent aslında Türkiye'nin büyük metropollerindeki e, birçok mahallede olduğu gibi 1950'lere dayanıyor hikayesi. Yani tabii ki o kadar geçmişe gitmeyeceğim şimdi. Ama burada önemli olan şey şu: Bu projede yerel yönetimlerin yani her şeye rağmen işte bir takım e, karmaşalara rağmen sürekli çıkan düzenlemelere rağmen e, yerel yönetimlerin hala burada bir takım yetkilerinin olduğunu görüyoruz. Ve işte her ne kadar kurumsal çalışmalarda olsa burada bölge sakinlerinin işte zor koşullar altında örgütlenebildiğini, mücadele ettiğini, yani yerel ağların gerçekten böyle güçlü mücadele izleri hala izlenebiliyor burada. İşte broşürler dağıtılıyor, ev bizim, mahalle bizim, arazilerimizi devredin gibi, çünkü komşularını haberdar eden, onları da sürece dahil etmeye çalışan. Bu bambaşka bir boyut ama görüşmelerinden birinde, ee, özellikle kadınların buradaki rolünün mesela çok önemli olduğunu söylemişti ee, mülakat yaptığım bir e, görüşmecim bu başka bir boyut ama buna değinmek istedim ee, ve işte buradaki sakinlerin kurduğu sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar yani bu çağda artık bu gerçekten bir tercih olamıyor. Ve bunun bu mücadeleyi güçlendirdiğini yine gördük. Basit gibi görünebilir ama gerçekten öyle değil. Çünkü hem kendilerini çok güncel, çok aktif tutuyorlar, katılım düzeyi çok yüksek, takip edilebilir. Aynı zamanda şeffaf bir ortam yaratıyorlar ve aslında profesyonel bir şekilde organize ediyorlar kendileri Bunun güçlü bir kanıtı. Ve bir de... E- Burada yine Mimar Sinan Üniversitesi'ne mutlaka referans vermem lazım. Onlardan aldıkları destek, hani üniversitelerden, sivil toplumdan, yerel yönetimin oradaki Sarıyer Belediyesi'nin onları hem teknik anlamda, hem bilgi anlamında, bilgi transferi anlamında desteği çok önemli. Yani özetle, hani düzenlemelerdeki bu esnekliklerin yarattığı çelişkilere rağmen, otoriterleşen girişimci yönetişime rağmen, buradaki topluluk kendi kendine organize edebiliyor ve bunu, ...bahsettiğim desteklerle, bilgi transferleriyle, işbirlikleriyle kurumsallaşan bir noktaya taşıyabilmiş derbent örneği. Fikirtepe'de ise çok daha kompleks, aslında birçok farklı aktör grubunun bulunduğu, çok karmaşık, çok uzun süredir devam eden bir proje bilenler biliyordur. Eminim birçok kişi biliyordur izleyen. Burada aslında herkesin aklında canlandığına eminim, bu böyle ile çevrili, inşaatla çevrili bir tane ev hani fotoğrafı vardı... Bu çok çarpıcı gerçekten çok simge bir fotoğraf ve aslında oradaki direnişin üç yıl boyunca yalnız başına devam eden bir direnişin fotoğrafı. Bunu ben hani aynı zamanda çok metaforik bir fotoğraf olarak görüyorum çünkü. Bu otoriterleşen işte girişimci devletin yerel ağlar için, orada yaşayan insanlar için, toplumsal direniş için, bunların var olması için ne kadar küçük bir alan kaldığını gösteriyor. Hani o kadar büyük bir alanda gerçekten bir ev kadar alan kalmış mücadele edebilecek. Ee, ve ne yazık ki işte Fikirtepe'deki e, yine görüşmelerin sonrasında edindiğim bilgiler, yerel örgütlenme 2011 yılına kadar, Neredeyse yok. Aslında burası da bir gece kondu bölgesi. Yine 50'lere 60'lara yanan bir hikayesi var. Ama buradaki örgütlenmenin hani çok geç başladığı ve e, yine görüştüğüm bir aktör. Hatta şey önemli ki sadece kendisi değil. Babası, büyük babası, büyük annesi orada yaşıyorlar 60'lardan beri. Hani kurulsa bile 2014-2015'te bizler bundan haberdar değildik diyor mesela. Hem kendisi hem çevresinde yaşayanlar. Bence bu da çok çarpıcı. Ee, yani dolayısıyla burada yerel ağların kendi kendini organize etme yeteneğini yeterince gelişmediğini söyleyebiliriz ama dediğim gibi bu, bu kadar siyah ve beyaz bir hikaye değil. Başarılı ya da başarısız hikaye değil. Bu hikayeyi çok başarılı bir hikaye gibi de okuyabiliriz. Çünkü burada e, vatandaşın girişimci olma durumunun çok farklı bir perspektifi var. Burada gerçekten girişimci olup e, bunu tamamen ekonomik anlamda çok fazla kazanç sağlamış vatandaşlar da var. Şu anda bu Son durumda çok mağdur olanlar da olsa gibi yani. Aslında ben bunu anlatırken özellikle uluslararası toplantılarda Ali Vatansever'in filmine hep referans veriyordum. Çünkü benim de çok keyifle izlediğim tabi olayın bambaşka bir tarafını anlatıyor ama o da böyle söylüyordu. Hani iyi ya da kötü değil. Bu arada ismi Saf filmin bir işte Türk-Alman galiba romen ortak yapımı e, detayları öyle ama... Çok başka o sosyal ilişkilerin bile o kadar siyah beyaz olmadığını ya da işte saf derken hani saf tutmak mı ama saf olmak mı gibi bunu tartışan çok güzel bir belgesel tadımda film. Bunu da öneririm. Burada bitireyim ben. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Bilmiyorum çok heyecan duyuyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Hocalarımla beraber çalıştığım için onların bilgisi birikimi de benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Teşekkür ederim.
0: Ekip şahane olunca çalışmanın şahane olmaması zaten mümkün olmazdı diye düşünüyorum. Sen Ali'ye referans vermişken ben de bu programın kapak fotoğrafında da hem sosyal medyada hem de biraz sonra stream etmek üzere Mediascope kanalına koyduğumuzda göreceğiniz fotoğraf Ali Vatansever'in kendi çektiği, kendi arşivinden bizim için çıkarttığı bir fotoğraf, Fikirtepe'de çekilmiş. Ve bizim e, saf ile ilgili e, Ali ile gerçekleştirdiğimiz mekanla insanda bir de program vardı. Arzu ederseniz e, filmi izledikten sonra tekrarım programı izleyebilirsiniz. Spoiler var mıydı hatırlayamamakla birlikte belki bazı tartışmaları dinlemeden önce filmi seyretmekte fayda olabilir. Ben bir son soruyla toparlama yapmak istiyorum ama e, sonun içeriği zaten aslında Ebru'nun da sözünü ettiği bir hususla da çok ilişkili. E, Dermat'ten bahsederken e, kadınların önemli bir aktör olduğundan bahsetmişti. E, Gülden Hocam da e, Gülsu Gülen Su'dan bahsetti ve aslında o örnekte de biz kadınların çok önemli aktörler olduğunu gördük e, bu e, örgütlenme sürecinde özellikle. E, dolayısıyla son sorum zaten şöyle bir soruydu. Farklılaşan yani bu alanlarda farklılaşan bazı gelişmeler e, kentin bütününe nasıl yansıyor diye soracaktım. Belki de işte e, siz anlatırken bağlı, belki doğru bağlanması bu değil. Ama bu toparlamayı da yapalım isterim doğrusu. Çünkü e, bu uzamsal bir çizgide başarılı olmaya da başarısız olmaya negatif ve pozitifin ötesinde bir durumdan, bir örgütlenmeden, bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz buradaki münferit diyebileceğimiz ve farklılaşan deneyimleri dönüşüm ve gelişme açısından kentin bütününe nasıl yansıdığına dair nasıl değerlendirme yapabiliriz diyerek bir toparlayıp soruyla
2: ve çok büyük bir soruyla sözü size bırakıyorum. bu Ebru nasıl yapalım? Aynı sırada mı gidelim? Sen mi başlayacaksın nasıl? Hocam
1: hayır lütfen siz buyurun ben en son belki söyleyecek bir cümlem ol kalırsa onu paylaşırım teşekkür ederim.
2: Tamam ben aslında e, bu soruyu düşünürken yani yanıtını düşünürken dirençlilik kavramını ee, dan biraz bahsetmek istiyordum ama kadın gelince e, e, konuya bence çok güzel bir oturum oldu. Birbirine e, çok güzel yakıştı bunlar. Kadınlar dirençli ee, dirençli yani bu neoliberal e, politik ideolojinin dezavantajı şu, avantajları da var. Çünkü böyle her tür girişimciliği destekliyor. Yani siz kendinizi örgütleyip ön plana çıkabilirseniz kentten istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Öyle de bir güzellik sunuyor aslında. Ee, ama tabii kazananlar genelde bu, e, bu networkleri çok iyi kurabilen, kendilerini çok iyi örgütleyebilenler. Her zaman e, marjinalleşmiş kesimler olmuyor. Ama kadınlarda öyle bir dirençlilik e, aslında kadınların DNA'sında olduğu için belki birazcık hani burada ön plana çıkmış olmaları beni şaşırtmadı açıkçası. E, şimdi ben aslında biraz yani gene kontroversal bir şekilde bakmak isteyeceğim bu olaya. E, piyasa gözünden bakacak olursanız sürece yani özellikle emlak piyasası aktörleri gözünden bakacak olursanız hiçbir fark yok aslında kent toprağında yani piyasanın baktığı şey nerede ne kadar rant elde edebilirim bu rant ne kadar olur bir takım hesaplamalar özellikle e, emlak yatırımcıları açısından baktığınız zaman e, dolayısıyla bu alan üzerinde kim yaşıyor kim yaşamıyordan çok bu nerede yani bunun lokasyonu nedir bu bize ne, ne getirir, ne götürür? Bunun hesaplamaları üzerinden gidiyorlar. E, dolayısıyla e, biraz bu devlet yani kamu kurumlarının özellikle planlama kurumlarının biraz bu piyasa sektörünün arkasında onu yakalamaya çalışır bir şekilde e, piyasa sektörünün, e, emlak sektörünün e, tanımladığı süreçlerin peşinde koşturduğunu görüyoruz. E, bunun Bu e, çerçevede bence ee, çok fazla e, yani kentin e, farklı alanları diye bir şey ben çok fazla göremiyorum. Çünkü bizim gözümüzde marjinal olarak görünen ya da gidilmez olarak görünen işte o makalede left behind areas dediğimiz yani böyle geride bırakılmış marjinalleşmiş belki gitmeye korktuğunuz alanlar aslında emlak piyasasının çok büyük keyifle spekülasyon yapmak üzere girmek istedikleri alanlar oluyor. Bence burada farklılığı yaratan ve kent üzerinde farklılık yaratan şey bu küçük alanlardaki direnişin ya da dirençliliğin bir öğrenim sürecine yol açması. Yani bunu biz transformational governance diye tanımlıyoruz. Yani bir alandaki tecrübelerin öbür alana atlaması ama bu atlamanın da böyle çok rahat olmadığını biliyoruz. Yani insanlar birbirinden öğreniyorlar ama bu e, çok kolay bir süreç değil. Çünkü bunu tetikleyen ya da bunu ütülize e, edecek bir kurumsal yapı yok. Yani planlama süreci işte o e, hocamın anlattığı e, örnekte olduğu gibi belki bir örnekte çok güzel bir grubun peşine gidiyor, onu destekliyor ve çok güzel sonuçlar alınıyor ama hemen yan tarafındaki alanda böyle bir şey yaşanmıyor. Bu bağımlılıkları arttırmak, yani bu değişik alanlardaki süreçlerden neler öğreniyoruz, bu dirençlilik süreçlerinden neler öğreniyoruz? Bunları aktarmak. Bunun içinde bence yazında yeni ilginç çalışmalar var. Özellikle mesela teknolojinin rolü burada insanların birbiriyle buluşamadığı ortamlarda işte teknolojik platformlar kur- kurarak bu platformlar aracılığıyla tecrübelerini paylaştıkları e, ve hatta bunun e, planlama kurumlarını bile etkileyecek bir düzeyde olduğu plancıların, yani kurumlaşmış plancıların da bu süreçlerden faydalandığını görüyoruz. Ben böyle bırakayım, yani biraz dirençlilik üzerinden e, ben, e, son değerlendirmemi bu şekilde bırakayım teşekkür ederim
3: ben bir şeyler söyleyebilirim şimdi herkes birbirinden öğreniyor aslında her aktör birbirinden öğreniyor kamu da sürekli yani planlama mevzuatla ve düzenlemelerle yeni adımlar atıyor müteahhit repertuarını geliştiriyor. Bu işle nasıl baş edeceği konusunda kendi stratejilerini geliştiriyor. Halk da geliştiriyor. Acaba herkesin ve kentin kendisinin yararına olan ortak hangi asgari müşterek olabilir diye ben son günlerde sürekli bu toplum ve ekoloji bakış açısıyla nasıl bir yeni bir sözleşme yapılır? Özellikle şu son 2020'den sonra hep konuşup düşündüğümüz bir covid süreci yaşadık. İşte bir tat süreçleri vardı. Sürdürülebilirlik tartışıyor falan. Covid geldi ve hepimizin her şeye bakışı değişti. Tam olarak değişti. arkadan 6 Şubat depremi gerçekten toplumun her kesiminde hepimizde bu işin nasıl baş edilemez bir şey olduğunu ee, bu deprem riski şeyi konuşuluyor hani İstanbul içinde gündemde ama bunu bunu bu kadar geniş bir alanda ve bu kadar toplum üzerindeki etkileriyle e, gördüğümüz zaman e, herkese etkiledi bu herkes e, sadece gecekondu alanlarında yaşayanlar değil düzenli komut alanlarında da yaşayan herkes bir e, Yapı güvenliği, alan güvenliği, planım ne olacak? Çocuğum okuldayken, işte eşim iş yerindeyken, aile parçaları birimleri nasıl bir araya gelecek? E, seller oluyor plan, yani bütün bu dayanıklılık ben de e, onu şeye değinecektim. E, acaba bu taşıma kapasitesi nedir bütün bu konuda? Sosyal taşıma kapasitesi nedir? Eski doğal taşıma kapasitesi nedir? Oraya ne kadar taşıyor? Ee, yapılaşmış çevre, bütün bu herkes ha- maksimize etmek istiyor, payını arttırmak istiyor dönüşüm sürecinde her taraf. Ama bir de bu alanı taşıyabileceği bir, bir optimum var. Hesap kitap işi bu. Yani yoğunluklar, işte kat yükseklikleri bütün bunları düşündüğünüzde. Acaba bu optimumlar için, bu olması gerekenler için bir herkesin böyle bir yeniden e, şey yapabileceği, e, bu dayanışma ekonomileri gibi işte platform ekonomileri dediniz o da aynı şekilde ama bu geri dönüşümler filan bütün bunlar nasıl devreye girip nasıl bir doğayla ve toplumla yeni bir sözleşme acaba nasıl yapılır diye benim son geldiğim noktada her şeyi düşündüğümde bununla ilgili bir şeyler de yazdım İtuvaksan'ın şeyine Özlem Hoca söylemişti dergisine ama düşünmeye devam ediyorum gerçekten bu, bu buluşma konusunda bu bu bu tez tabi ve bu çalışma bir model buna bir örnek oluşturur oluşturmaz ama yani bunu ben önemli bir gündem olarak görüyorum.
1: Ben de son bir iki cümle hani söyleyeyim. Şimdi ben tabi doktora çalışmam olduğu için bu çok konudan uzaklaşamayacağım Hocalarımın söyledikleri farklı kavramların hepsine katılmakla birlikte. Şeyi çok önemli buluyorum şimdi burada özellikle girişimcilik işte girişimci yönetimde öne çıktığı için daha doğrusu doğrusu hani state entrepreneurialism denilen işte devlet girişimciliği ya bunun aslında hani ne olduğunu nasıl olduğunu nasıl çalıştığını nasıl işlediğini ve hangi faktörlerin işte devlet girişimciliğinin nasıl çalışmasına katkı sağladığını anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de işte kendi kendine organize olma meselesi, bunun kurumsallaşması meselesi. Bunun da acaba hani planlama sürecinin kendisini de sanki bu revize ediyor ve aslında işte hani burada bir inovasyon yaratıyor. Bu inovasyon hani illa ki iyi ya da kötü diye anlaşılmak zorunda değil yine ama süreci yeniliyor gibi görünüyor aslında tüm bu beklen, beklenmezlikler ve umulmazlıklar. Süreçleri de dönüştürüyor, aktör davranışlarında da dönüştürüyor. O yüzden özellikle bu kavram çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler de bunun üzerine çalışmaya devam ediyoruz zaten. Böyle söyleyeyim. Bu da benim son cümlem olsun. Teşekkür ederim.
0: Ben de sizlere çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Programı kapatmadan evvel Gülden hocamın sözünü ettiği dergiyi tekrar hatırlatmak isterim. İTÜ Vakfı'nın e, dergisi 90. sayısı iklim ve sürdürülebilirlik dosyası altında e, eğer arzu ederseniz hocamın renk verdiği soruların birazcık daha tartışması ya da derinleştirilmesi adına e, yazıları okuyabilirsiniz. E, sevgili Tun Hocam, sevgili Gülgün Hocam, Ebru. Sizi ağırladığıma çok memnun oldum. Çalışma bittikten sonra belki çok daha farklı ee, bir e, sorular çerçevesinde tekrar bir araya gelme fırsatımız olur ve ben bundan çok memnuniyet duyarım diyerek e, bu akşamki programı müsaadenizle kapatmak isterim.
3: Çok teşekkürler. Çok
0: teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz moderasyonlar için. Teşekkürler.
0: Ben de sizlere çok teşekkür ederim.